0: Façonne le monde de demain. Alors n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé. Tentons alors aujourd'hui de le percer. Donc, chers auditrices et auditeurs, bienvenue pour ce 30e épisode de La Potion. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Margot Aliamus, fondatrice de la marque Circles. Donc, bonjour Margot, bienvenue dans La Potion.
1: Bonjour, à tous.
0: Euh, alors, donc notre, notre podcast hein, s'adresse encore une fois aux entreprises et aux créatifs qui s'intéressent au branding euh, en, en général et au design graphique plus globalement euh, à la création des marques. Donc le but c'est vraiment d'identifier et d'analyser les ingrédients en fait qui composent votre potion et qui rendent votre marque unique. Donc aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser aussi plus particulièrement au au fait de, voilà, de la, la création d'une marque euh, en financement participatif puisque c'est le cas de, de Circles. Euh, donc, euh, bah des... Oui,
2: bah, tout d'abord, je pense okay. qu'on va rentrer dans, dans le vif du sujet et ouais. vous laisser parler de Circles. La... Quelle est sa genèse comment, comment Circles a été créé <rire>
1: euh, alors, donc, Circles, tout d'abord, c'est euh, la marque compagnon des femmes euh, pour euh, leur vie hormonale euh, et pour les aider à, à soulager euh, leurs maux, tout d'abord menstruels, c'est-à-dire douleurs de règles, syndrome prémenstruel, acné hormonal, etc. Donc, euh, tous ces maux que euh, on vit, euh, subit euh, malheureusement euh, tous les mois et, et sans trop, souvent sans trop savoir pourquoi. Euh, et à terme, c'est le, enfin la vision de l'entreprise, c'est vraiment d'être la marque compagnon des femmes, des premières règles à la ménopause, parce que toute cette vie hormonale, ces 40 ans de vie hormonale, il peut se passer beaucoup de, beaucoup de choses, beaucoup de problèmes et dont on n'a pas forcément, pour lesquels on n'a pas forcément des solutions. Donc voilà, ça, c'est la mission de, de Circles. Euh, et la genèse, en fait, de, de, de la marque, du projet, euh, vient tout simplement d'une expérience personnelle. Euh, il y a maintenant trois ans, j'ai arrêté la pilule, comme euh, beaucoup de femmes, euh, je pense, de ma tranche d'âge. J'ai mmh. 30 ans. Euh, et je l'ai arrêtée euh, par volonté de, de passage au naturel, de faire un peu plus attention à ce que je mettais dans mon corps. Je voulais plus prendre d'hormones de, de synthèse. Euh, et en fait cet arrêt de pilule m'a provoqué un, ce qu'on appelle un, un effet rebond dans le jargon euh, <rire> hormone euh, et en fait un, un effet rebond c'est un chamboulement hormonal euh, dû au, au sevrage en fait, dû à l'arrêt de la pilule et ça m'a causé euh, énormément d'acné euh, mmh. j'ai perdu beaucoup de cheveux, euh, j'ai eu une pilosité euh, très très excessive euh, euh, pendant plusieurs mois euh, Voilà. et en fait c'était vraiment à cause de ça euh, euh, bah, c'était déjà une souffrance quoi, se retrouver à, à 20, 27 ans avec de l'acné pire que, que quand, quand on était ado euh, c'est vraiment pas drôle et, euh, et j'avais aucune réponse de la part de, de ma gynéco, des médecins en général à part euh, me, me conseiller de reprendre la pilule <rire> et euh, euh, du coup j'ai cherché des solutions par moi-même j'étais en recherche de solutions naturelles justement ça a été compliqué, ça m'a pris énormément de temps et, euh, et finalement je me suis réfugiée sur des, des groupes Facebook. Il euh, y en a beaucoup où des femmes dans, qui sont dans le même cas, qui sont par exemple en arrêt de pilule, mais aussi sur beaucoup de sujets gynécologiques parce que il n'y a pas que l'arrêt de pilule il y a aussi tous les autres sujets où il n'y a pas beaucoup de réponses de la part des médecins euh, donc ces femmes se réunissent sur ces groupes s'échangent des conseils euh, ou tout simplement parlent de leurs problèmes parce que euh, elles sont en recherche d'un endroit de, de gens qui les écoutent euh, et euh, et je me suis rendu compte que ces conseils en fait euh, euh, du type, euh, ah, j'ai essayé tel euh, complément alimentaire, j'ai essayé telle plante, telle tel, tel solution naturelle, euh, c'est génial, vas-y, essaie, tu risques rien. Je me suis rendu compte que c'était en fait euh, bah, pas, pas efficace déjà, parce que chaque femme est différente, et dangereux, euh, parce qu'on a cette idée reçue que les plantes, c'est anodin, mm -hmm. ça ne l'est pas. Il euh, ne faut pas oublier que les médicaments, c'est quand même calqué sur les plantes au départ. Ah oui. <rire> <rire> donc euh, c'est donc, euh, loin 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 d'être anodin et, euh, et du coup je me suis dit bah, c'est pas possible, enfin, il y a une demande énorme un besoin énorme mm -hmm. euh, pas de solution finalement clé en main Jacqueline est obligée de faire sa petite, euh, sa petite potion euh, sa petite popote euh, tester des trucs euh, bah, de manière pas simple du tout euh, il, faut, il faut leur proposer ces solutions euh, clé en main donc, euh, donc voilà, ça a été ça la jeunesse du projet
2: D'accord, c'est parfait. Donc là, ce, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir euh, à quel point le. En, en fait, euh, cette solution que vous apportez est incarnée puisque est, ça part d'une expérience personnelle, en fait. Euh, et là, ça sert beaucoup à la marque, en fait. Et ça donne aussi beaucoup de sens à, à cette initiative euh, qui, d'ailleurs, euh, rencontre un, un certain succès euh, sur le financement participatif. Ça, on le verra plus tard. Mais du coup, est-ce que vous pouvez nous parler aussi un peu de. de de, de la création de, de, de ces produits, comment vous, de qui vous êtes entouré et, et qui d'ailleurs se cache derrière l'équipe de Circles <rire> euh,
1: donc, euh, ouais, donc, moi, ça fait deux ans que j'y travaille à plein temps euh, sur Circles. Ça a été un, un long processus. Euh, déjà parce que euh, bah, déjà parce que monter un projet, ça prend du temps. <rire> C'est pas juste créer un compte Instagram. <rire> C'est beaucoup plus long ah oui. <rire> On parle d'un, on parle d'un sujet médical. Euh, moi, je viens pas du monde médical. Il mmh. euh, y a eu d'abord euh, un petit, un petit problème de syndrome de l'imposteur qui m'a mis, qui m'a un peu mis des bâtons dans les roues et qui a fait que j'ai mis du temps à me lancer, à, à dépasser un peu, mais mes propres peurs de ah mais je suis pas du tout légitime pour me lancer sur ce sujet-là mais comment je vais faire et d'un autre côté j'étais animée par le truc et j'avais vraiment vraiment envie de développer ces solutions parce que je voyais que le temps avançait et que il y avait toujours rien et que il y avait de plus en plus de femmes désespérées Donc voilà mais du coup ça ça a pris un peu de temps de ce côté-là après euh, finalement je me suis lancée j'ai commencé à parler à énormément de de professionnels de santé tout simplement il euh, y a d'un côté euh, donc, professionnels de santé, c'est d'un côté du monde de la médecine conventionnelle, donc gynéco, pharmacienne, etc. Et de l'autre côté, de la médecine alternative, parce que là, c'est quand même médecine naturelle, alternative dont, 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 la, dont on parle. Et donc là, c'est naturopathe, nutritionniste, etc. Ça a été d'ailleurs plus facile de m'entourer de personnes de ce côté-là, parce que ben, forcément, c'est un monde un peu plus nouveau, un mmh. peu plus ouvert à ces choses-là. Et c'est vrai qu'au début... Avec mon problème de légitimité, aller parler à des médecins euh, de 50 ans euh, gynéco, ah je veux créer une solution naturelle, c'est un peu bon, voilà. Euh, mais bon, finalement, en fait, c'est en faisant que, que c'est en, en y allant que ça s'est fait. Euh, et finalement, j'ai trouvé du répondant et j'ai trouvé beaucoup de beaucoup de soutien. Donc, donc ça, ça a été pour le développement produit. Mmh. Donc, en gros, les produits Circuits, ils ont été développés vraiment main dans la main avec tout un panel de, de, de professionnels de santé, et conventionnels et alternatifs. Euh, et d'un autre côté, euh, bah, c'est finalement les concernés qui, qui ont, fait, oui, qui bah ont oui. aidé à le, le sujet, donc les femmes. Et, euh, euh, et donc, euh, au bout de. Enfin, je suis allée interroger en fait, plusieurs milliers de femmes. Euh, par euh, sondage, par euh, entretien individuel. Au total, ça a été euh, quasiment 3000 femmes euh, sur ben, tous leurs symptômes euh, de, de cycle. Euh, vraiment, ça a été... C'est
2: euh, ouais. ben enfin, précisément la question que je voulais poser. Comment, comment tu as fait... Alors, je repasse au-dessus de toi, Maman. <rire> euh... ouais, du coup, comment, comment tu et l'équipe avaient fait pour apprécier... Euh, euh... En fait, cette demande, là, tu tu dis que c'était plus de 3000 euh, 3000 personnes, donc ça paraît. Là, on se dit que on a bien fait de se lancer sur cette route et qu'on répond vraiment à un besoin en fait. Et d'où, encore une fois, le succès. Euh, parce que c'est, on ne dirais pas que c'est citoyen, mais presque en fait, c'est une initiative. Euh, des fois, faut 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 peut-être pas attendre qu'on nous serve les choses et prendre l'initiative de 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 créer ces projets-là, et qu'on s'est suivi par euh, bah, un, un aussi grand nombre de personnes, parce que j'ai été revoir un peu la page Ulule, on a dépassé largement l'objectif euh, de départ. Donc, euh, ouais, peut-être que tu pourrais nous parler un peu de, de ce processus d'écoute de, de, bah, de la cible, tout simplement.
1: Ouais, C'est ça, mais en fait, ça a été fondamental, et en fait, j'aurais dû même en parler avant le côté professionnel de santé, parce que ça a mmh. été la toute première étape, et d'ailleurs c'est la première étape pour quiconque veut se lancer sur euh, quel que soit le projet. Enfin, c'est fondamental. Ouais. Et ça a été dingue parce que dès le premier euh, sondage, le premier questionnaire qui a été envoyé, j'ai créé un questionnaire de cinq minutes, euh, une vingtaine de questions euh, sur euh, euh, quels sont euh, vos symptômes, comment vous avez mal, quand, comment, euh, mm -hmm. liste de règles, etc. Euh, et euh, je l'ai envoyé à 100 amis D'accord. Et en 24 heures, j'ai eu 500 réponses. Ah ouais. Parce que les amis en question. Non, mais c'est hallucinant. Parce que les amis en question l'envoyaient à leurs copines. Mais ça oui. Copine, euh, mmh. Avec des douleurs de règles. Et en fait, direct euh, dans la partie euh, commentaire ouvert, c'était 5 ouais. oh, personnes. Enfin
2: <rire> voilà.
1: Mais c'est.
2: Ah mais C'est fou parce que là, on n'a presque même plus besoin de regarder les réponses. Quand on a envoyé ça à 100 personnes et que d'un coup, on a 500 personnes, c'est « ok, d'accord, le besoin est là, donc euh, on est sur la bonne route. » quoi <rire> C'est fou, ok, d'accord.
1: Euh, donc, ouais, donc, euh, donc voilà, ça, ça a, été, ça a été génial, ça a confirmé de dingue. Et puis même après, le contenu des réponses, bah, c'était hallucinant. Hein. Je me suis rendu compte que 90% des femmes étaient ouais. concernées par et euh, plus de la moitié de toutes les femmes sont littéralement handicapées par... Euh, par ces mots en fait, enfin euh, quand je dis handicapé, c'est alité ou, ou mmh. empêché de travailler ou de vivre normalement pendant euh, en moyenne trois jours par mois, c'est énorme. Et, et d'ailleurs ces chiffres, ils paraissent exagérés, mais ils le sont pas parce que c'est vraiment oui, vrai. Oui. C'est juste que c'est tabou en fait. Et du coup, bah ben, ça, c'est un peu le, le au final, la potion de de, de ce gros besoin. C'est c'est un, un mélange de tabou et de c'est ça. Ouais. Ben, c'est un, un vrai problème et, et c'est pour ça que ça, ça fait aussi longtemps qu'il n'a pas été résolu. Quoi.
2: Oui, c'est ça. Et comme ça arrive à toutes les femmes euh, à, 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 des péri à, à des périodes plus ou moins régulières, on pense que c'est normal, du coup, que c'est une douleur normale et qu'il faut s'en accommoder. Et ouais. oui, c'est vrai, c'est très handicapant pour beaucoup de femmes, euh, même dans, dans la vie de tous les jours, hein, pas que dans le, dans, dans, dans le monde du travail. Voilà. Donc euh, en tout cas, ouais. on peut qu'applaudir des, des initiatives telles que celles ci Ça, il n'y a pas de doute là-dessus.
0: Oui. Du coup, j'avais une, une, une question justement bah, par rapport aux produits. Euh, bah, je pense que vous avez, enfin, je dis vous encore une fois, mais tu as aussi, <rire> c'est ouais. ça. Par rapport, du coup, à bah, toutes ces, ces questions que tu que vous avez posées en fait pendant le questionnaire, euh, puis euh, voilà aussi. Euh, voir les différents besoins qu'il qu y avait euh, sur ces différents symptômes parce que je pense qu'il n'y avait pas qu'un un problème à résoudre et ça vous a permis du coup de voir les différents produits à, à créer en fonction de ça et euh, du coup bah, je voulais savoir comment vous les aviez justement pensés et euh, penser la composition peut-être aussi peut-être de, de ces produits puisque comme tu disais c'est un peu un, un mélange de de, de médecine euh, peut-être un, peu, un peu plus en profondeur en fait sur ce point.
1: Ouais, euh, alors il y, y a plusieurs réponses à cette question. Donc, euh, effectivement, on a interrogé les femmes sur toute leur vie hormonale. Mmh. Euh, donc, je parlais de 40, 40 ans de vie hormonale. C'est effectivement la mmh. règle à la ménopause, en gros. Et on, dans notre étude de marché, on a déjà fait tout, toute cette recherche. Mmh. Après, le but, ça a été d'identifier le besoin le plus urgent. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, ok, on s'attaque aux. aux, aux au problème des règles, au final, euh, en premier, parce que bah, ça touche vraiment tout le monde, et l'urgence est la plus forte. Euh, mais je peux déjà te dire que, que le prochain sujet, ça va probablement être la ménopause, parce que là aussi, il y a un scandale de, de, de manque de solutions, et voilà. Euh, mais, euh, donc voilà, donc ça, déjà, ça a été de, de euh, se, se centrer sur euh, un, une partie de, du, du problème, et ensuite par rapport à justement donc on prend le problème du cycle menstruel enfin des mots menstruels euh, il y a effectivement beaucoup de symptômes différents il y a plus enfin entre douleur de règles et syndrome prémenstruel qui sont déjà deux choses différentes euh, dans le syndrome prémenstruel il y a plus de 150 symptômes différents chaque femme euh, ressent des choses différentes selon son propre euh, équilibre hormonal sa propre, euh, son propre état de santé euh, et beaucoup d'autres particularités euh, du coup, ça a été un gros gros travail de, de dégrossir tout ça, comprendre, etc. Sachant qu'il y a peu de recherche médicale sur le sujet, encore moins côté euh, médecine naturelle justement. Euh, donc c'est là que tout le travail avec les professionnels de santé a, a été fondamental. Et très très vite en fait, on s'est dit euh, qu'il fallait aller euh, beaucoup plus loin que une solution fourre-tout. Euh, mm -hmm. Euh, bon, bah, on va faire un produit qui va soulager euh, tout le monde, qu'on va euh, faire euh, rose et qu'on va appeler féminin plus. Il y a déjà des choses comme ça, mais euh, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Mm -hmm. Et du coup, on a vraiment fait un travail d'identification de, 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 de groupes de symptômes en fait, qui sont liés à des déséquilibres hormonaux. En mm -hmm. fait, et et au, au bout du travail, on s'est rendu compte qu'il y a euh, on va dire trois euh, quatre des règlements des équilibres hormonaux euh, qui se produisent le plus souvent ou trois quatre disons euh, ensemble de 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 de, de, de choses qui se passent dans le corps <rire> pour euh, <rire> pour résumer qui se produisent le plus souvent chez la majorité des femmes et donc on va déjà un peu semi-personnaliser notre offre euh, par rapport à ça parce que parce qu'au final c'est ça que les femmes demandent aussi c'est comprendre ce qui se passe dans leur corps, qu'on arrête de leur dire euh, « Mais non, euh, es, c'est normal, c'est juste ça. Mmh. » euh, bah ça, ça passe aussi par les cibler un peu plus et aller leur expliquer vraiment « Non, toi, ton cas est particulier parce que c'est ça. Toi, ton cas est particulier parce que c'est ça. Euh, » Donc voilà, donc on a déjà cette approche de semi-personnalisation. Et à terme... Euh, on peut penser à une, un aspect un peu plus technologique à notre offre, c'est-à-dire avec une on fera jamais de la personnalisation à 100 parce que c'est mmh. pas possible et c'est plus le travail des naturopathes ou des, des professionnels de, de santé. Euh, mais euh, aller un peu plus loin et vraiment aller euh, par exemple euh, poser des questions euh, euh, plus précises, faire un établir par exemple un profil hormonal euh, de, de, la, de la personne en amont et ensuite lui délivrer des, des solutions un peu plus, un peu plus euh, Cibler quoi mm
2: -hmm. Très bien. Okay. Bon, c'est très clair tout ça Oui. <rire> bon, on va passer directement au portrait chinois. Comme ça, ça va permettre encore plus d'étendre les choses. Et on reviendra dans le vif du sujet sur la marque juste après. Et la première question de ce portrait chinois, c'est si Circles était un animal, ce serait
1: euh, Ce serait un oiseau. D'accord. Je dois expliquer ou pas Bon, oui, tu... Si,
2: si tu veux, oui. <rire> Sinon, ça nous laisse à notre imagination.
1: Donc, euh, si Circle c'était un animal, ce serait un oiseau, parce que ça reflète vraiment, au final, la mission de... Enfin, de, nos valeurs, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire euh, accompagner euh, les femmes au début, leur expliquer, euh, un peu leur tenir la main euh, pour qu'elles comprennent justement ce qui se passe dans leur corps, euh, qu'elles reprennent... Euh, euh, qu'on leur, qu leur a expliqué mmh. les bases qu'on leur a jamais expliqué sur, euh, sur tous ces sujets gynécologiques mais ensuite le but de la marque c'est de les laisser s'envoler voler de leurs propres ailes et euh, aller vers l'autonomie gynécologique et ça c'est vraiment fondamental c'est le fondement de la marque mmh. euh, si Circles dans 10 ans n'avait plus besoin d'exister c'est tant mieux parce que ça veut dire qu'on a résolu le plus gros problème qui est euh, le manque d'autonomie gynécologique des
0: d'accord très bien donc, ensuite, si Circles était une fleur, ce serait une fleur, une plante, peut-être hein. Je
2: sais pas, peut-être, ouais. oui, ou une, une des plantes qui composent les produits.
0: C'est euh... perdu parce que, du coup, euh... il y en a beaucoup. <rire> je, suis,
1: je suis complètement biaisé au niveau botanique. <rire> <rire> Pareil, de toute façon, toute cette notion d'autonomie gynécologique et de. Mm -hmm. de, de elle est fondamentale, donc ce serait une plante qui met du temps à éclore mais, mais qui éclot et qui a une longue durée de vie. Quoi. Alors je ne sais pas laquelle ce serait, mais c'est celle-là.
2: <rire> Est-ce que on va dire la ciboulette qui est sur mon balcon <rire> Je ne pense pas. Mais... <rire> Parce que je je m'en occupe pas et elle, elle repose tous les, tous les ans. donc C'est très bien. <rire> euh, si Circles était un plat, ce serait...
1: Ce serait un, un, un curry. Mmh. <rire> Parce que c'est, euh, c'est, c'est plein de, plein d'épices. En fait, euh, tous les plats de, de, par exemple, indiens ou asiatiques mmh. sont remplis d'épices, de, de plantes, d'herbes, etc. Et en fait, tout ça, ça a une, vraiment une, une vocation pas que aromatique, mais aussi euh, médicinale. Oui. Chose qu'on a beaucoup perdu euh, dans le monde occidental. Et, et par exemple, je dis le curry parce que l'ingrédient principal, c'est le curcuma. Le curcuma, c'est une plante magique au niveau euh, médicinal et au niveau mmh. notamment cycle euh, menstruel et hormonal. Euh, et et, ouais, et tous ces plats, en fait, nous, on fait énormément de recettes dans, dans les contenus la, les pédagogiques qu'on propose. Et il euh, y a toujours des choses très épicées comme ça.
2: Super. Moi, je me dis curcuma partout, hein. Déjà bon, c'est bon, bon, déjà c'est bon, très bon et en plus dans le doute si ça marche vraiment, bah, tant mieux, j'en aurais utilisé tous les jours.
0: <rire> Ensuite, euh, si Circles était une célébrité, ce serait.
1: Je pense euh, du coup, bah, de toute façon c'est lié à moi personnellement aussi, mais euh, ce serait euh, Emma Watson peut-être, mm -hmm. euh, qui, euh, euh, qui fait énormément de choses, qui est une grande féministe, euh, mais... Euh, pas forcément dans le, dans le show-off ou dans, ou, ou dans de grandes actions ou de, de, de grosses choses, voilà, euh, mais, euh, mais elle est très très engagée de plein de côtés et, euh, euh, et elle est assez soft. Enfin, disons qu'elle poursuit ses valeurs, etc., euh, sans en faire euh, trop. Euh, donc ça correspond pas mal à, à ce qu'on fait avec Circles. On n'a pas envie d'être. Après, c'est un choix, hein. c'est un choix de marque mm -hmm. pour un repas. C'est un positionnement. On n'a pas envie d'être dans le choc. Mmh. Euh, euh, on dénonce hein, beaucoup de tabous, etc., mais on n'a pas envie de le faire dans le choc, dans, le, dans, le, euh, voilà, dans la confrontation, mais plus dans l'accompagnement, une certaine douceur. Euh, voilà, donc je pense que Emma, Emma Watson, euh, c'est une bonne illustration de ça.
2: Et de toute manière, euh, donner des leçons, ça n'a jamais fonctionné. Au contraire, il faut donner des solutions. Et c'est vrai qu'Emma Watson, sur le, pour le coup, c'est vrai qu'elle a des engagements très forts, et, mais elle le fait d'une bonne manière, je trouve. Donc euh, c'est un très ouais. bon choix. Ouais. Je suis assez surpris, mais un très bon choix. Ok, cool. Si Circles était une entreprise d'un autre secteur, ce serait
1: On as l'aspect vision très clair. Ouais. Euh, pas très original, mais je veux dire, on s'est évidemment beaucoup inspiré de Respire, parce qu'ils euh, ont été très très forts à ce niveau-là, c'est-à-dire leur euh, vision, c'est on commence avec euh, un produit euh, qui, qui, qui répond à un besoin important, mmh. mais là, le début très clair et de devenir la marque qui est dans la salle de bain de tous les Français euh, et donc d'être une, une entreprise multiverticale euh, mmh. horizontale du coup euh, rapidement euh, et, et ouais c'est ça cette vision de, de la salle de bain d'être dans la salle de bain des Français euh, donc nous on a la même pour le coup c'est ouais. euh, avec le, le, le cycle menstruel euh, et euh, notre vision c'est d'accompagner la femme tout, tout au long de sa vie hormonale euh, donc clairement sur ça ils ont fait un boulot exceptionnel je trouve mmh. euh, et donc on s'est inspiré après sur le côté euh, euh, écologie euh, et euh, santé euh, on est un peu plus on euh, va un peu plus loin euh,
2: Parlons de la marque et du branding en général de Circles et la première question que j'aimerais te poser euh, quel est le processus de création de marques en, en système participatif, contrairement à une création classique, que ça soit quand on monte ses équipes, qu'on développe par exemple, euh, on a déjà parlé des produits, mais même de, de son identité, de du design, du visuel, des messages, du marketing. C'est est-ce qu'il y a des différences Parce qu'encore une fois, ce podcast s'adresse à qui veut l'entendre, mais surtout aux gens qui s'intéressent à ces sujets. Et ce qu'on aime dans ces podcasts, c'est avoir l'avis d'experts comme toi sur, sur le sujet. Est-ce que tu peux voilà, donner des petites clés, des petites recettes et des petits ingrédients de Circle sur, sur ce point-là, en tant que, que marque en système participatif
0: Alors,
1: euh, au final, le financement participatif, c'est un avantage ça permet de se confronter à sa clientèle euh, sans risque une première fois en fait, et ensuite de d'affiner son sa marque et son positionnement. Euh, du coup, c'est génial. Et en fait, je pense que bon, après c'est très adapté au type de, pro de, de produits euh, qu'on propose. Et elle dit aussi le financement participatif, c'est avant tout pour un but de justement financier, pour éviter de enfin pour lancer une marque avec peu de risque. Euh, et pouvoir payer sa production etc euh, mais globalement franchement je conseillerais à n'importe quelle marque qui se lance de, de passer par là parce que c'est 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 dingue quand ah même ouais. pouvoir avoir un tel premier contact avec ses clients euh, sans aucun risque et de manière quasiment organique enfin nous on a très très peu dépensé pour ça pour cette campagne euh, c'est ça n'a pas de prix et donc voilà du coup euh, dans ce cadre là le modèle de nous on a suivi un modèle de MVB donc minimum viable brand euh, il a encore plus de sens donc euh, modèle MVP, ça veut dire euh, suivre une méthodologie assez simple, assez euh, condensée et réduite mmh. pour arriver à une, une marque en fait euh, euh, bah, comme un MVP, enfin une marque euh, basique, pas ultra ultra travaillée encore mais suffisante pour aller sur le marché, se confronter, enfin exprimer quand même nos, nos valeurs et nos missions de base euh, et aller se confronter avec, au marché euh, mais euh, sans être euh, sans que ce soit gravé dans la roche et effectivement là on s'est confronté au marché il y a eu un bon un bon retour euh, on a quand même exprimé ce qu'on voulait exprimer parce que c'est quand même important de bien le faire au départ parce que évidemment on veut pas se tromper sur sur notre positionnement et sur le, ce premier segment de, de clientèle qu'on qu attire euh, mais maintenant qu'on a tout ça en main, eh ben on va pouvoir aller affiner notre marque et retravailler un peu plus en profondeur. Et euh, voilà.
2: Très bien. Et du coup, ça m'amène sur une question qui en découle. Parce que le propre de la marque, c'est de, de créer aussi de la confiance. Comment on fait pour créer de la confiance alors que nos produits ne, ne sont pas encore sortis Simplement <rire> à travers la marque, en fait.
1: Très bonne question. Euh... Bah, alors, déjà, euh, au final, et, et ça revient aussi à la question précédente dans le modèle de, de crowdfunding, de financement participatif, incarner sa marque, c'est extrêmement important. Oui. Euh, avec une histoire personnelle, mais en fait, euh, maintenant, ça va bien au-delà de ça, ça va bien, bien au-delà du, du crowdfunding. Encore une fois, c'est Respire qui l'a montré à tout le monde euh, cette histoire d'incarnation de marque, et, et au final, euh, maintenant, c'est un peu la tendance dans le monde entier, au final, euh, D'incarner sa marque. Enfin, euh, il suffit d'aller faire un tour sur LinkedIn. C'est oui. pas que dans le
0: euh,
1: <rire> nouveau Facebook où tout le monde raconte sa vie de, de mmh. fondateur. Euh, euh, Aujourd'hui, j'ai fait ça, non, non, Et puis, tout, tout le monde s'en fout maintenant des, des news euh, chiffres. Euh, oui. Euh, etc. Ce qui intéresse, c'est juste la vie perso des gens.
2: Bah, on, on, <rire> on renvoie ça. à l'épisode sur le personal branding au service <rire> des marques euh, <rire> et aussi au guide complet des créations de, de, de marques. Aussi, on parle de, du storytelling. Euh précisément, c'est suis tout à fait d'accord avec toi, mais je te laisse continuer ouais.
1: <rire> non, mais voilà c'est ça, donc du coup bah, c'était fondamental d'incarner la marque et effectivement euh, quand on arrive avec un produit qui a été, euh, bah, que, que, que personne connaît, il a été un peu testé par un panel de testeuses mais évidemment c'est pas, pas à grande échelle euh, donc, euh, donc oui c'est fondamental d'incarner la marque et d'inspirer confiance parce que, euh, parce que euh, les, les clientes, les consommatrices voient que euh, on sait de quoi on parle, qu'on l'a vécu personnellement, que nous-mêmes, on a, on a fait sumidement que ça a marché pour nous, et voilà. Euh, donc, je pense que sans ça, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Après, sur ce sujet-là, il y a quand même un tel besoin et un tel manque de solutions que je pense que dans tous les cas, là, euh, <rire> il On fallait, y va tête fallait... oui. <rire> <C 'est ça. rire>
2: on fait confiance. Hein. Ouais. On le veut tellement, on veut tellement ouais. que ça et arrive. Que... Ouais. Que
1: ça euh, franchement, euh, on en a eu beaucoup, et, et effectivement, euh, c'était... Euh, euh, si ça marche vous êtes, euh, vous êtes mon sauveuse si ça marche mmh. euh, c'est incroyable et tout on sent vraiment un désespoir et un dernier recours
2: c'est aussi le système euh, du, enfin, du participatif c'est un peu aussi une sorte d'investissement étant donné après voilà c'était pour voir si on pouvait à travers la marque quand même créer une certaine confiance moi je pense que dans, 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 évidemment dans, la, dans ce qu'on décide au niveau éditorial et même au terme de design graphique euh, ça peut voilà donner des indices sur le sérieux d'une marque même si évidemment c'est des qu'on peut qu'on peut manipuler mais de toute manière le système participatif voilà c'est d'investir en fait et, et ouais. la marque en fait les produits nous échappent nous échappe presque un peu parce qu'elle est appropriée totalement par par la cible en fait donc euh, ouais. c'est vrai que moi j'encouragerais encore plus Je voilà, vois,
1: Oublier que l'acheteur ou l'acheteuse de, de, sur Google ou sur les autres plateformes oui. euh, sont des gens qui ne sont pas averses au risque et euh, mm -hmm. voilà, c'est une cible très, très 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 spécifique donc effectivement, euh, oui, euh, si on se lançait euh, auprès d'autres cibles euh, de cette manière, ça marcherait pas aussi bien, je pense. Et après, effectivement, tu as raison, il y a le côté euh, identité de marque plus visuelle. Euh, qui est important et je pense que euh, on a, même avec cette marque basique euh, un peu temporaire, enfin ça va pas changer fondamentalement, mais on va évidemment aller euh, retravailler un peu mieux, mm -hmm. euh, on a réussi effectivement à exprimer quelque chose d'un peu différent, de sérieux à la fois, mais enfin c'est vraiment ça qu'on voulait exprimer. On voulait exprimer du, du sérieux, euh, mais euh, avec un twist un peu différent. On voulait vraiment sortir des codes, du rose, du... Euh, euh, du très féminin, etc. Euh, aller vers un petit grain de folie parce qu'on euh, en a marre que, que les, le cycle menstruel ce soit euh, soit du gnangnan, soit, mm -hmm. du, soit à l'inverse du choc. On ne voulait pas non plus euh, faire des, des éclaboussures de sang au visage des no. <rire> clients. Non parce que enfin ça marche hein, mais nous c'est pas la marque que
0: vous voulez les... ouais. mais justement <rire> euh, ça rejoint une question que je voulais poser par rapport bah, même à vos réseaux sociaux en fait sur Instagram notamment dans, dans le choix en fait de, de, de des posts que vous partagez on est vraiment sur quelque chose de très épuré et de coloré donc il y a toujours ce, ce avec le ce vert fluo aussi qui, qui revient beaucoup et euh, on a beaucoup de végétaux etc mais du coup on a très peu en fait bah voilà d'images chocs ou d'images avec euh, même voilà, des culottes ou ce genre de choses un peu trop euh, enfin ça reste très euh, très simple enfin très épuré et euh, je pense que c'est voilà, un choix stratégique en fonction de votre, votre cible et des du sentiment en fait euh, voilà que vous voulez transmettre et donc j'avais cette question quel était justement bah, ce sentiment quelle est l'impression que vous voulez donner en fait euh, au premier abord euh, à votre cible
1: exactement ça c'est une impression de euh, bon alors l'aspect naturel est hyper important bon. évidemment qu'il qu ne faut surtout pas qu'on en sorte c'est pour ça qu'il y a beaucoup de végétaux qu'il y a du beige euh, un peu du nude etc pour inspirer euh, le naturel mm -hmm. Parce que, voilà mais d'un autre côté du sérieux du carré euh, pour inspirer le médical c'est difficile d'inspirer et médical et naturel à la fois mais c'est un peu comme ça qu'on a essayé de le faire le côté euh, euh, fluo euh, euh, pour le petit twist un peu plus fun mm -hmm. euh, et l'absence de rose etc parce que parce que euh, parce qu'on veut pas être une marque niang euh, et euh, l'absence de justement de de, dans ta face, de sang etc parce que alors ça fonctionne on aurait pu choisir ça euh, mais je pense que ça c'est restrictif d'un point de vue de marque parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup par exemple dans sur beaucoup de comptes féministes sur mmh. euh, de choses mais bien ça touche un microcosme euh, et un certain segment de population qui est assez limité nous la vision clairement pour la marque pour Circles c'est vraiment d'aller plus loin plus loin que ça de toucher euh, un marché un peu plus de masse euh, et d'aider justement des femmes qui sont pas forcément très très loin dans leur cheminement de réappropriation de leur corps de, 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 de lutte contre les tabous etc des femmes qui sont beaucoup plus euh, qui se posent beaucoup moins la question euh, et les aider à faire ce premier pas, en fait. Donc, on est un peu plus, on est un peu ailleurs, un positionnement un peu différent. Mm -hmm. quoi.
2: Euh, voilà. Ouais, moi je pense que le sentiment que, en tout cas, moi c'est ce que, ce que m'évoque Circles dans, dans son design, c'est tout simplement, à travers d'ailleurs le logo qui le résume, c'est juste un sentiment d'harmonie, en fait, d'apaisement. Et c'est peut-être pour ça que, bah, c'est en fait c'est la solution qu'on recherche au final, c'est c'est d'être en paix et avec son corps et de plus avoir ces douleurs qui nous handicapent. Donc euh, voilà, pour moi c'est ce que je ressens en tout cas. Et du coup, vous avez travaillé comment toute cette partie visuelle Vous aviez quelqu'un au sein de de votre équipe ou vous avez Faire appel à un studio, un indépendant Ça, c'est super important. pour Parce qu'en général, il y a beaucoup de marques qui se lancent et qui ne savent pas trop déjà les codes, les fonctionnements et qui partent des fois sur, sur des, des mauvaises bases. Hein. On peut se dire, tiens, je vais aller voir une boîte de com ou est-ce que je vais faire appel à un, un indépendant Il y a tellement de choses qui... voilà qu -ce que vous, Comment vous avez fait ouais,
1: C'est hyper important comme question. Et évidemment, on est en plein dedans là. Euh, donc, déjà, euh, que je n'ai pas précisé avant, euh, mon associé, m'a re rejoint euh, il y a euh, à peu près six mois. D'accord. Euh, et euh, euh, elle, elle a un profil beaucoup plus, enfin, encore plus branding, marketing. Ouais. Euh, moi, j'ai plus un profil généraliste. Après, ça fait euh, quasiment dix ans que je travaille dans les startups dans l'entrepreneuriat euh, et du coup, j'ai beaucoup, enfin euh, c'est pas la première fois que je fais ce processus mmh. de branding et de, de lancement de produits de marque, etc. Et donc toutes les deux déjà on avait un bagage assez solide à ce niveau-là. Euh, on avait clairement en tête ce fameux modèle de MVB, de minimum viable brand. Euh, donc on voulait pas encore investir, enfin euh, que ce soit financièrement ou en temps trop parce qu'on sait d'expérience que la marque évolue et qu'il faut d'abord se confronter quand même sur le marché, et ça ne sert à rien d'investir 10 000 euros directement dedans. Euh, et euh, on avait, disons, suffisamment d'expérience et de connaissances pour pouvoir y arriver. Après, euh, euh, ce n'est pas donné à tout le monde. Je veux dire, tout le monde n'a pas non plus cette perception euh, ou cette sensibilité. Euh, non pas qu'on soit ultra sensible, hein, mais je veux dire, on avait, on avait le bagage suffisant pour y arriver, pour faire un MVD. Mm -hmm. Et... Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc du coup, on l'a fait nous-mêmes. Euh, on a juste eu, eu l'aide de, de designers, pour le coup, de, de graphistes. Mm -hmm. euh, mais, mais pas de. On n'a pas été aidé côté euh, vraiment euh, branding, euh, de fond, quoi. Euh, et en revanche, maintenant, on commence à voir les limites de notre travail. Enfin. Euh, c'est cool, votre retour, que vous disiez qu'on a réussi à exprimer quelque chose, mais en fait, on sait que c'est pas suffisant. On a pas mal de retours, par exemple, euh, il manque, il manque quelque chose, il manque mmh. un peu l'aspect, euh, par exemple, soins, enfin, euh, c'est vrai qu'avec tous nos choix très, très graphique, euh, très très carré. Ben, c'est vrai qu'il. Je disais justement pas de rose, etc. Oui, mais c'est vrai que le rose s'inspire quand même de prendre soin de quelqu'un. Euh, il manque peut-être un peu de verre pour l'aspect médical. Enfin, c'est des choses comme ça qu'on sait pas parce que c'est pas notre métier de le savoir. Euh, donc voilà. Euh, et il euh, y, y a un travail quand même de fond sur sur la base sur euh, la, sur vraiment la mission exprimer la mission et les valeurs de l'entreprise. Euh, Enfin, une question de langage qui manque et ça c'est un, un travail qu'il faut refaire c'est encore une fois quelque chose qui s'affine et qui se fait en plusieurs étapes etc donc euh, c'est tout à fait normal dans la vie d'une marque je pense mais là il faut qu'on le fasse pour aller plus loin et pour être demain cette marque qui euh, est compréhensible dans son, à 360 que ce soit sur nos réseaux sociaux sur notre site et sur nos produits sur notre packaging parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a cette partie-là qui est importante mmh. euh, et pour que demain si quelqu'un qui n'a jamais entendu parler Circles voit euh, un pot de complément alimentaire chez Monoprix comprenne immédiatement de quoi il s'agit. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
2: Oui, oui, oui je, mais pour, oui, pour terminer sur cette question du design, de toute manière, même nous, avec les, que ce soit des petites, mais même aussi des grandes entreprises avec qui on peut, on peut travailler, de toute façon, les systèmes de design sont toujours amenés à, à évoluer parce que, tout, tout simplement, la cible des fois évolue aussi. Euh, et c'est un processus d'optimisation continue. Hein, ça, sur ça il n'y a pas de, mm -hmm. de doute voilà.
0: Mais moi j'avais aussi une question euh, par rapport euh, au nom au positionnement parce que euh, que ce soit le, le nom de la marque, un hein, circle qui bon, je pense ça peut paraître évident hein, le, le, tout ce que ça symbolise mais aussi euh, les, les noms des produits euh, sont des anglicismes sont en anglais. Et euh, du coup, je voulais savoir pourquoi ce choix, en fait, pourquoi être parti sur des... Peut-être au niveau de la compréhension, peut-être qu'on en parlait juste avant, est-ce qu'il y avait un, un choix spécifique
1: Excellente question. Euh, et ça veut dire que j'ai bien fait euh, mon travail. Alors, en fait... <rire> euh... La, donc la marque est vouée à être européenne déjà
0: mmh.
1: euh, je ne vais pas dire mondiale tout de suite parce que voilà mais euh, et puis parce qu'il y a enfin, des marchés qui sont beaucoup plus avancés que nous à ce niveau là mais en tout cas européenne euh, il faut savoir que euh, pour le moment notre équipe est basée à Berlin
0: mmh. en
1: Allemagne moi ça fait euh, que 8 ans que je vis là-bas euh, mon associée CIS dont je parlais tout à l'heure n'est pas française pour le coup elle est elle est euh, israélienne enfin allemande euh, et, euh, et donc voilà donc là euh, on a décidé de lancer Circles en France d'abord euh, parce que euh, parce que bah moi je suis française déjà et euh, euh, je connais le besoin sur le marché français et euh, un peu plus simple aussi de lancer de se lancer euh, sans être connu en France qu'en Allemagne par exemple parce que euh, les le consom les consommateurs français sont un peu plus euh, euh, pour un peu plus confiance aux marques, un peu plus facilement. Mmh. La, la, la consommatrice allemande, par exemple, surtout sur un sujet médical, ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir cette confiance. Ouais. Euh, euh, après, ce n'est pas, pas une question de, de, de se moquer des gens, hein, mais c'est juste une question de, de, de premier contact au marché. Quoi. Oui, oui, absolument. Euh, <rire> et euh, donc voilà, enfin bref, pour plein de raisons, la France d'abord. Mais euh, on est déjà en train de préparer un lancement en Allemagne, euh, en financement participatif aussi d'ailleurs, euh, et à terme euh, dans toute l'Europe. Parce que le besoin, il est le même. De toute façon, les femmes, mmh. le, les hormones, c'est les mêmes chez toutes oui. les femmes. <rire> <en Europe. rire> euh, le besoin, il est là, les solutions, elles sont nulle part. Donc voilà, du coup, bah, on a directement pensé à un nom euh, que tout le monde comprenne partout. Euh, circles bah, effectivement c'est peut-être pas évident pour tout le monde mais c'est euh, l'idée euh, bah, des cycles cercles euh, inclusifs c'est rond, des cercles de femmes mm -hmm. euh, la lune etc euh, et voilà euh, effectivement on s'est dit que ça allait peut-être être un problème euh, en France et en fait pas tant que ça, au final il y a des tas de marques donc, qui utilisent des anglicismes pour tout ça plaît pas peut-être à une certaine catégorie de population qu'on qu qu utilise des anglicismes mais c'est pas forcément cible. donc euh, donc voilà, et, et c'est vraiment pour préparer un peu cette, cette envergure internationale. Et pourquoi je disais que du coup j'ai bien fait mon travail, c'est parce que ça, en fait, sur euh, notamment la campagne Ulule, on n'a pas du tout communiqué dessus sur le fait qu'on n'est pas basé en France, mais qu'on fait du made in France, etc. Et c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment vrai, on fait du made in France. Mmh. Euh, on a lancé le marché français, les produits sont fabriqués en France. Euh, tout est complètement en français. Euh, le jour où on lancera l'Allemagne, pour l'instant, on lance avec les produits français en Allemagne. Mm -hmm. Si on se rend compte que le marché euh, fonctionne, que ça fonctionne, etc., mm -hmm. on pensera, on verra euh, ce qui a du sens d'être fait. Est-ce qu'on produira, euh, on fera du Made in Europe Enfin euh, bref, on verra à ce moment-là. Euh, mais euh, c'est vrai qu'on n'a pas voulu communiquer sur euh, sur cet aspect international pendant la campagne Ulysse. On s'est dit que ça allait porter à confusion, que ça servait à rien. Mm -hmm. Du coup, euh, enfin, voilà. plutôt que de, de, de mettre de la confusion dans l'esprit des gens, on a préféré euh, se positionner comme français. Et de toute façon, c'est la vérité et l'ambition, disons, est européenne
2: de base. D'accord, ouais. Bah, on a débordé un peu, du coup, sur la question suivante qui était euh, euh, si vous aviez une stratégie d'expansion de la marque. Bon, je pense qu'on l'a un peu, un peu abordé. Après, si tu as des choses à rajouter sur ce point-là.
1: Il y a effectivement euh, euh, expansion européenne et expansion de gamme. Euh, ah, même, euh, expansion de gamme euh, hyper important. Euh, là, c'est plus une question de business model. Euh, très souvent, les marques qui font ce type de produit vont sur un business model d'abonnement. De, de, ouais. C'est-à-dire, d'ailleurs, tu parlais très justement au début de euh, c'est un problème récurrent qui revient tous les mois, etc. Donc, automatiquement, on pourrait penser Ah, bah tiens, produit, abonnement, super. Euh, ouais value value, tier longue machin en fait pas du tout, il euh, faut savoir que l'approche, euh, en gros toutes les marques de compléments alimentaires qui vous vendent des compléments alimentaires euh, en disant en parabonnement et en disant enfin euh, euh, en fait il y a pas mal de mensonges de ce côté là euh, ouais. c'est à dire que le complément alimentaire c'est pas censé remplacer euh, dans notre cas par exemple on, on remplace pas les doliprane par un complément alimentaire duquel on va devenir toute la vie L'approche est complètement différente. On parle de rééquilibrage hormonal, de rééquilibrage notamment alimentaire. Mmh. Les compléments alimentaires, bien, c'est un, son nom, c'est un complément à une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation. et Ça, c'est, ça fait partie intégrante de ce qu'on, de notre, de notre offre. Euh, c'est vraiment euh, accompagner les femmes à ce niveau-là. C'est, c'est 60-70% du boulot. Il est vraiment euh, de ce côté-là. Euh, et du coup qu'on leur vend, c'est des cures plutôt, enfin de deux, deux mois, trois mois, euh, qui comprend le produit physique et le rééquilibrage justement alimentaire hormonal. Euh, et l'idée, c'est que euh, la la cliente n'y revienne pas. Elle fait sa cure de deux mois, trois mois. Son problème est réglé à la racine et euh, elle a plus de douleurs de règles. Elle a mmh. plus de syndrome après, si elle s'y tient évidemment mmh. enfin, si elle a, a pris une nouvelle hygiène de vie, mais de toute façon ça c'est fondamental et c'est une clé pour une bonne santé pour toujours euh, et du coup ben, avec ce, ce positionnement là qui est, enfin c'est ça pour le coup euh, personnellement et, et toute notre communication mais nos valeurs aussi sont basées là dessus, c'est arrêter de mentir aux consommateurs et de leur vendre du naturel à tout prix et de les rendre esclaves de, de, de choses dont elles n'ont pas besoin euh, mais du coup, ben, forcément, euh, euh, nos stratégies économiques, elles passent par l'élargissement de gamme. Si la personne ne revient pas aux au produits pour menstruel, menstruels, ben, euh, à un autre moment de sa vie, par exemple, quand elle arrivera à la ménopause, elle reviendra vers nous pour euh, l'aider pour la ménopause. Quand elle aura une infection urinaire, elle viendra chez nous, etc. etc. Mm.
0: Mais du coup, ça rejoint aussi bah, cette idée sur, euh, sur Instagram. C'est vrai que j'ai vu que vous partagez pas mal de recettes, hein, justement, euh, euh, à ce niveau-là. Donc, euh, c est, c est, on est vraiment sur ce suivi.
2: Tu l'as dit Non, non. Euh,
0: bah, du coup, alors, pour résumer, pour euh, tout ce qu'on qu vient de dire, euh, qu'est-ce qui fait, donc, de Circles une marque unique Ah <rire> Bah, en fait euh,
1: c'est vraiment ce que ce que je, je pense c'est vraiment ce que je viens de dire c'est mmh. nos valeurs euh, mmh. pour le coup euh, euh, et ça c'est parce que personnellement euh, j'en ai marre d'être baladée par euh, par des marques qui qui rendent esclaves de produits dont on n'a pas besoin hein, qui font du du washing à tous les niveaux mmh. euh, et du coup c'est vraiment ces valeurs très fortes et j'espère qu'on enfin je veux qu'on n'y déroge jamais c'est euh, dire la vérité, accompagner, mais savoir euh, se retirer quand quand on a plus besoin de nous quoi. Et alors je sais que c'est complètement un contre sens d'un point de vue euh, économique mmh. et si ça un potentiel investisseur il dira bah t'as rien compris euh, c'est pas comme ça qu'on fait du business. Mais c'est bien pour ça que j'aimerais éviter justement de d'avoir de, besoin d'investisseurs le plus longtemps possible. Mmh. Euh, euh, c'est dire la vérité, c'est accompagner les femmes au moment où elles en ont besoin, elles en ont besoin mais les accompagner vers l'autonomie gynécologique. Euh, si on arrive à ça et si euh, dans 10 ans, Circles, Circles n'a plus besoin d'exister parce qu'on euh, qu a réussi ça, et en et ce faisant, euh, bah aussi les choses changent au niveau euh, médical, il oui, euh, y a plus de recherche médicale pour la femme, plus de prise en compte au niveau des médecins, etc. Euh, bah, tant mieux, on a tout gagné. Et puis, euh, et puis bah, moi, je faire autre chose. Et voilà.
2: <rire> moi, je trouve ça vraiment pas paradoxal. Moi, ce que je trouve paradoxal, ce serait d'apporter une, une solution et qu'en qu fait, cette solution, euh, on doit toujours y revenir parce qu'elle est insuffisante. Quoi, et en okay. fait, ça lui donne... Moi, je, je trouve que ça lui donne encore plus de force euh, que... Voilà, si on n'en a plus besoin, c'est que ça a vraiment fonctionné. Hein. Ce n'est pas quelque chose euh, euh, dont on est l'esclave. Et euh, moi, je pense que aussi la manière de renouveler, oui, c'est l'élargissement de la gamme. Mais de toute manière, des femmes, il y, aura, il y en a toujours, il y en aura toujours des nouvelles aussi. Donc, mm -hmm. euh, si c'est une marque qui est vouée à, à durer dans le temps, euh, je pense que sur ça, il n'y a pas de souci. <rire> ouais, c'est
1: ça. Et oui, oui, c'est exactement ça. Et puis, et puis même si euh, on ne devient pas... Euh, euh, la plus grosse marque du monde euh, sur ce créneau bah, c'est pas grave au enfin, mm -hmm. final c'est aider le plus de personnes possible c'est pas pas forcément
0: devenir une licorne donc voilà Exactement. <rire> tu as une dernière question Pardon
1: euh,
2: ah si j'ai une dernière question tu fais bien de le rappeler <rire> là c'est une question qui va venir un peu élargir le propos comment vois-tu le secteur dans les 20 prochaines années et si en préparation vous aviez des dans l'équipe des projets d'innovation
1: Euh, très bonne question. Euh, bah le secteur, le secteur c'est la femtech pour le coup. Bah il est en plein boom. Hein. Il se passe mmh. énormément de choses. Euh, il est, il va être de plus en plus technologique, ça c'est sûr. Mmh. Euh, Ou bah c'est vrai que nous aussi on, on devrait, enfin on pense à se positionner plutôt tôt que plus tard. Euh, sur un côté un peu plus technologique un peu plus personnalisé euh, mais d'ailleurs euh, le secteur médical en général et pas que féminin euh, va de plus en plus vers la personnalisation euh, la prise en compte du patient de manière beaucoup plus unique euh, etc donc euh, donc c'est essentiel euh, c'est ce qu'on a fait un peu en semi sur nos gammes de produits physiques et ce qu'on pense faire avec de la technologie un peu plus loin Euh après le secteur vraiment santé féminine, euh, santé menstruelle, euh, ben il ouais il est en boom, euh, on l'a vu avec euh, avec toutes les marques euh, de, de, de culottes menstruelles par exemple, de, de tampons euh, bio etc. Mm -hmm. Maintenant on est un peu plus justement là on est dans la phase où les marques comme la nôtre commencent à, à sortir, euh, donc un peu plus sur le sur le, le les symptômes, le soin etc. Mm -hmm. euh, mm, euh, voilà, euh, mais du coup, ben un marché en plein essor, ça veut dire dérive aussi. Oui. Euh, je prends l'exemple de la culotte menstruelle, par exemple. J'allais y venir. Hein. J'allais y venir. Ouais. C'est génial, c'est une super innovation. Ça, ça, ça a vraiment changé un peu le monde à ce niveau-là. Mmh. Et ça y est, euh, le boom, euh, on y est. Mmh. Et, et ça y est, on commence à avoir des marques dégueulasses qui arrivent, qui font du dropshipping.
2: C'est ce que j'allais ah, dire. On a été contacté précisément par une entreprise qui faisait du dropshipping de culottes chinoises. <rire> et à partir de là, c'est juste pas possible.
0: C'est ça.
1: Et je pense que c'est inévitable avec tous les, tous les ouais. types de produits les secteurs qui booment. Mmh. Du coup, je pense que bah sur le notre notre créneau, ça va être la même chose. Mmh. Il va y avoir de plus en plus de produits de ce genre. Et mmh. bah, c'est ça que je parlais de nos valeurs et, et la manière dont on fait les choses. Je veux vraiment vraiment faire attention à ne pas y déroger et rester ultra carré là-dessus parce que c'est ça qui fera la différence, quoi exactement ouais, ben, non, Effectivement, c'est très facile d'aller proposer des infusions, des compléments alimentaires, et de les balancer et de les vendre, et de les vendre comme ça. Ça coûte pas cher, c'est très facile, il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée. Mais euh, ce n'est pas suffisant. C'est l'accompagnement qui est fondamental, l'éducation, etc. Et ça, on ne changera pas. Quoi.
2: Absolument.
0: ok bon, En tout cas, euh, je pense que c'est bon pour nos questions. En Encore merci euh, pour... Euh... Pour cet épisode, on, euh, on rappelle d'ailleurs que on euh, vous pouvez donc aller voir euh, les produits sur wearcircles.com, c'est ça euh, Ou ouais. ouais. du coup sur la campagne Ulu, parce qu'elle est encore ouverte là, la campagne. Euh,
1: elle a été prolongée pendant quelques semaines, ouais. euh, mais elle est euh, à deux doigts d'être fermée. Euh, ouais. On lance notre e-shop la semaine prochaine, donc, euh, voilà. Mais il est déjà, le e-shop est déjà en ligne. Okay. Wearecircles.
0: D'accord. <rire> bah, Pas parfait.
2: Bah merci encore Margot de pour tous tes conseils et toute ta vision en tout cas on, on souhaite que, du, que des bonnes choses à Circles mmh. et on n'en doute pas et euh, voilà tout simplement on va vous souhaiter à tous une bonne journée bah oui, merci
0: à tous de vous avoir écouté et à très bientôt
2: on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode <rire> au, revoir. Merci, au revoir
1: salut